0: 그래서 이제 저희 부교역자들이 이제 시편의 말씀을 나눌 텐데요. 오늘 시편 말씀의 첫 시간입니다. 시편 1편 말씀은 우리가 너무나도 잘 아는 말씀이죠. 그리고 암송하고도 있고 또늘 자주 보는 말씀이에요. 왜냐하면 제가 어린 시절 기억에 성경 통독을 한다 그러면 아마 시편 1편은 수없이 읽었던 기억이 납니다. 짧으니까요. 시편의 말씀들이. 그러다 보니까 시편만 주로 봤던 그런 기억이 있는데요. 여러분들 마음가운데도 그런 마음이 있을 것 같습니다. 하지만 시편의 말씀들 쭉 읽다 보면 은혜로운 말씀 너무 많지 않습니까? 오늘 말씀도 그렇습니다. 은혜로운 말씀입니다. 우리가 시편의 말씀, 오늘 본문 말씀을 선고하기 전에 시편의 어떤 개론적인 의미를 잠깐 나눈다면 이 시편이 영어성경으로는 뭐라고 이렇게 읽는 줄 아십니까? 어원적 의미를 보면 싸함이라고 읽습니다. 싸함. 읽는데 뜻이 중요한데, 뜻이 뭐냐면, 줄을 튕기다, 연주하다라는 의미를 가지고 있는 헬라어, 그러니까 70인형 헬라어예요. 헬라어, 푸살모스에서 유래한 것이죠. 그래서 줄을 튕기다, 연주하다라는 의미를 갖고 있으면서, 또사함이라고 읽을 수 있게끔 그어원의 기초가 되는. 그 근거가 되는 단어가 바로 헬라와 푸살모스에서 유래되었다라는 것을 좀 기억하시고 자 그러면서 이것을 뭐라고 명명하냐면 찬양의 책이다라고 이야기를 해요 찬양의 책이라고 이야기하는데 그래서 구구절절이 찬양의 내용들이 많이 기록이 되어 있는 것을 알수있지요 그래서 이제 시편이 총몇 장까지 기록이 되어 있죠? 150장, 150장 그러면서도 제가 이제 준비하면서 생각했던 거죠 119편을 나눌 때는 어떻게 할 것인가 아, 그렇죠? 119편은 몇 절까지 있어요? 176절인가요? 네, 그렇죠. 그거 할 때는 어떻게 할 것인가 라는 고민을 했는데 어쨌든 150장까지의 시편의 말씀이 기록이 되어 있고 총5권으로 기록이 되어 있다는 것들 너무 잘 아실 거예요 그런데 이각 권의 이 마지막 부분에 보면은 독특한 표현들이 있어요. 집에 가셔서 좀 읽어보면 어떤 표현이 있냐면 각각 권의 마지막 부분에 하나님의 영광을 찬양하는 송영으로 모든 각 권의 말씀들이 맞춰지고 있다는 거예요. 예를 들어보면 일권에 어디가 맞춰지냐면 일권의 말씀이 41장이 마지막인데 일권에 거기 41장 13절에 보면 이런 말씀이 있어요. 이스라엘의 하나님 여호와를 영원부터 영원까지 송축할지로다 아멘 아멘 하면서 첫 번째 권의 송령으로 말씀이 마쳐집니다 그리고 150편 유명한 말씀이잖아요 뭐가 유명합니까? 호흡이 있는 자마다 뭐하라고요? 여와를 찬양할지어다 할렐루야 라고 하면서 10편 150편 6절 말씀 기억하시죠? 10편의 결론적 역할을 하는 말씀으로서 그렇게 딱 맞춰져요 호흡이 있는 자마다 여우와를 찬양할지어다 할렐루야! 라고 하면서 그 말씀이 맞춰지고 있음을 우리가 너무나도 잘 알고 있습니다 자 이렇기 때문에 이러한 구조로 이 10편의 말씀이 기록이 되어 있고 그리고 뭐 시편의 말씀이 짧기도 하지만 그렇게 되면 많은 신학자들이 이 시편을 일컬어서 뭐라고 이야기하냐면 많은 사람들에게도 사랑을 받아온 책이 시편이기도 한데 몇몇의 신학자들, 특별히 마틴 루터가 이야기하는 이 시편을 표현해서 마틴 루터가 뭐라고 이야기하냐면 이 작은 성경책이다라고 이야기했습니다 시편을 뭐라고 했다고요? 작은 성경책이다 또 칼빈 아시죠? 탈비는 뭐라고 얘기하냐면 영혼의 해부학이다 영혼의 해부학이 돼요 시편의 말씀이 왜냐하면 우리 영혼을 완전히 해부하고 파헤칠 수 있을 만큼 놀라운 능력의 말씀이 시편 속에 담겨져 있기 때문에 이런 표현을 하지 않았을까라는 생각을 해보게 되죠 이러한 시편 안에는 성경의 축소판이라고할수 있을 만큼 구약의 다양한 주제와 내용들이 함축되어 있다는 라 것입니다 그리고 다양한 상황의 모습들이 그려지고 있습니다 다양한 상황 그 상황은 어떤 상황이냐면 신앙인들이 겪는 이 고통과 아픔 속에서 무엇을 어떻게 하고 있는지를 이 시편의 말씀 속에서 증거하고 있다는 거죠 예를 들어보면 다윗의 시편의 내용이 무려 73편이 기록이 되어 있거든요 몇 권이요? 73편 73편에 책이 기록이 되어 있잖아요. 거의 뭐 절반 가까이 시편의 말씀 가운데 다윗, 다윗의 그 시대적 상황, 그리고 다윗이 어떤 상황 속에서 하나님을 찬양했고 또 하나님을 향해 기도했는지에 대한 내용들은 우리가 이히 들어서 알고 있는 내용들이 한두 장들은 있을 것 같습니다. 그리고 뭐 고라 자손, 솔로몬, 아삽, 그리고 모세의 시편 이 각각의 어떤 신앙인의 인물들을 통해서 그들이 겪고 있었던 상황의 모습들을 좀 그리면서 그 상황 속에서 하나님을 바라면서 끝까지 기도하고 찬양하는 그 믿음의 신앙의 선조들의 모습들이 시편의 말씀 속에 구구절절히 기록이 되어 있다는 라 것들을 기억하시면서 본문들을 또 시편의 말씀들을 묵상하면 많이 도움이 될것 같고요 이제 오늘 본문의 말씀을 좀 보실까요? 이제 본문의 말씀을 보시면 음, 크게 두 부분으로 나눌 수 있어요. 저는 잘 나누잖아요. 그죠죠 네, 저는 잘 나눠요. 왜냐하면 그렇게 좀 보기를 원해서 나누는데요. 두 부분으로 나눌 수가 있어요. 먼저는 1절에서 5절을 쭉 보시면 의인과 악인의 삶이 어떠한지를 보여줍니다. 다시 말해서 복 있는 사람과 악인에 관한 진술이 언급되고 있다는 거죠. 복 있는 사람과 악인에 관한 진술들이 이렇게 비교되면서 기록이 되어 있습니다. 그리고 그게 첫 부분의 내용이었다면 6절은 뭐냐면 6절은 이두 부류 사람, 즉 의인과 악인들의 결과예요. 결과. 그러니까 최후의 모습이 그려지고 있다는 겁니다. 최후의 모습. 잘 아신 것처럼 우리가 훗날 하나님 앞에 심판대 앞에 다 서거든요 그리고 행위에 대한 어떤 심판책이 있다라는 거 기억하시죠? 요한계시록에 보면 책이 있어요 그 책은 한 책이 있는데 그 책은 뭐냐면 생명척도 있지만 행위에 대한 책도 있다라는 거예요 어쨌든 심판대 앞에 서는데 악인들은 그가 무도한 죄를 지었기 때문에 심판 엄중한 하나님의 심판을 받을 수밖에 없다라는 것들을 기억하시죠? 그래서 우리가 악인들의 길이 아닌 의인들의 길을 걸어야 함을 오늘 성경 속에서 오늘 본문 속에서도 말씀해주고 있는 것인데요 특별히 이러한 말씀들을 통해서 이 새벽에 좀 깊이 있게 나누고자 하는 메시지 두 가지를 좀 나누고자 합니다 먼저는 따르고 서고 앉는 것을 거부하라입니다 함께 따라해볼까요? 따르고 서고 앉는 것을 거부하라 따르고 서고 앉는 것을 거부하라 아, 저 사람 뭘 따르고 서고 앉는 것을 거부하라는 거야? 그게 뭐냐면 바로 악인들을 따르고 그 길에 서며 또그 길에 앉는 것을 거부하라는 거예요 따르고 서고 앉는 것을 거부하라 자, 1절 말씀 함께 보실까요? 1절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작! 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 아멘 이, 말씀, 이 말씀은 이말씀복 있는 사람이 어떤 사람인지를 분명히 가르쳐주는 말씀입니다 복 있는 사람이 어떤 사람인지 또한 그리스도인이 어떤 삶을 살아내야 하는지를 분명히 가르쳐주고 있는 말씀입니다 자 그렇다면 도대체 복 있는 사람은 구체적으로 누구를 말하는 것일까요? 누구를 말할까요? 예, 정답입니다 바로 모든 그리스도인, 우리라고 할수 있습니다 왜냐하면 예수님을 온전히 믿고 따르는 존재 그 자체가 복이 있기 때문입니다 믿으십니까? 복이 있기 때문입니다 또한 예수님을 믿고 따르며 하나님을 경외하는 모든 일이 복받은 존재이기 때문이지요 그렇기 때문에 예수님을 믿는 사람들 그러니까 예수님을 믿는 사람들 모든 믿는 사람들은 행복한 자라 말할 수 있습니다 행복한 자 함께 가슴에 묘고 나는 행복한 자이다 한번 외치볼까요 나는 행복한 자이다. 나는 행복한 자입니다. 여러분 믿으십니까? 행복한 자입니다. 그런데 여러분 행복한 자의 삶을 살아내는 게 그렇게 쉬운가요? 어렵습니다. 행복한 자의 삶은 그냥 주어지지 않습니다. 그냥 주어지지 않아요. 그리고 지속적인 이런 행복함을 유지하기란 참으로 어렵다는 것입니다. 대가가 따릅니다. 대가가. 그렇죠? 대가가 따라요. 바로 그 대가는 항상 이 복된 자리, 그러면서도 행복하고 복된 삶의 자리를 유지하기 위해서 거부하고 밀쳐내야 할 것이 있다는 라 겁니다. 그 거부의 내용이 바로 본절에 기록이 되어 있는 겁니다. 먼저 뭘 거부해야 합니까? 먼저 악인들의 깨리를 따르지 말고 거부해야 한다라고 성경에서 증가합니다. 여기에서 말하는 악인들은 누굴 이야기할까요? 하나님을 모르는 자라고 번역할 수 있어요 하나님을 모르는 자 하나님을 모르는 자는 또 어떤 사람을 이야기하는 겁니까? 하나님을 믿지 않는 자즉 불신자라는 어떤 좁은 의미로도 해석할 수 있는 것이죠 또 넓은 의미로 보면 은 하나님을 두려워하지 않는 자라고 말할 수 있습니다 이런 사람은 어떻습니까? 세상에서 무서운 것이 없습니다 세상에 무서운 것이 없죠. 자신이 주인이 되어 왕이 되어 세상에 있는 모든 것들을 마음대로 자지우지하려 하는 사람들입니다. 아주 이기적인 존재인 것이죠. 이들은 결코 하나님을 두려워하지 않습니다. 하나님을 절대 두려워하지 않습니다. 참으로 그강 무도한 자들이 바로 악인들입니다. 오늘 본문 속에 등장하는 바로 악인들인 것이죠. 이러한 내용과 함께 한 가지 더 깊이 생각해 볼 것은 악인들과 함께 이어지는 단어가 있어요. 악인들의 꾀. 꾀. 꾀 꾀하면 떠오르는 게 표현이 뭐가 있을까요? 단지 악인의 유혹에 빠져 그들을 따르는 것으로만 생각하기 쉽습니다. 그 꾀에 빠져서 따른다고 라 생각할 수 있지만 그것을 더 뛰어넘는 또 다른 의미가 있습니다. 어떻게 해석될 수 있느냐 하면 악인들, 그러니까 악한 자들과 함께 똑같은 마음 계획을 가지고 행동하는 것을 포함한다라는 것이죠. 똑같은 마음 계획을 가지고 행동한다라는 의미가 거기에 내포되어 있습니다. 그렇게 복 있는 사람은 하나님을 두려워하지 않는 악인들의 꾀를 따르지 말고 거부해야 합니다. 거부해야 한다고요. 이 말씀 준비하면서 나는 과연 거부하는 존재일까, 흡수하는 존재일까 그런 고민을. 해봤거든요 근데 나의 이문에 따라 흡수할 때가 많다는 라 것들을 고백하지 않을 수가 없어요 악인들의 꾀야 생각 여러분들은 어떠십니까? 사랑하는 제자강성교 성도님들은 안 그럴 줄 믿습니다 그렇지 않을 줄 믿습니다 부디 그런 삶들을 살아내셔서 거부하고 거부하는 그런 존재가 되셔서 하나님 앞에 신실하게 쓰임 받는 저 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 어쨌든 첫 번째 의미에 있어서 악인들의 깨를 따르지 말고 거부해야 한다는 거예요. 자 그리고 두 번째로 보았을 때복 있는 사람들도 거부해야 될게 있어요. 또 뭐냐면 죄인들의 길에 서는 것 그리고 오만한 자의 자리에 앉는 것을 거부해야 한다. 죄인들의 자리에 서는 것 오만한 자의 자리에 앉는 것들을 거부하고 밀쳐내라. 이죠. 여기에서 죄인들의 길에 서는 것을 무엇을 이야기하냐면 악한 생각과 심성을 가지고 사는 태도를 이야기해요 그 태도를 이야기하는 것이죠 또한 어, 죄인을 오만한 자라고 표현하고 있잖아요 성경에 보면 오만한 자라고 표현하고 있는데 이는 어떤 의미를 담고 있느냐 조롱하는 자, 비웃는 자라는 의미를 내포하고 있습니다 비웃는 자, 조롱하는 자 이러한 자들은 하나님뿐만 아니라 사람도 조롱하고 비웃습니다 그렇기에 복 있는 자는 오만한 자들의 자리를 거부하고 의인의 삶, 의인의 삶과 그 길을 걷기 위해서 몸부림치며 깨어 기도하는 모두가 되어야 한다는 라 것이죠 이 새벽 한번 나 기도하시면서 한번 생각해 보십시오 과연 나는 어느 길에 서 있고 과연 얼마나 행복한 자로서의 삶을 그렇게 누리며 세상 가운데 선포하고 있는 것인가 라는 고민들을 한번 깊이 해 보시길 바랍니다 죄인들처럼 저 이웃을 향해 조롱하고 피웃는 자로 서 있지는 않는지 우리의 심령을 내면을 깊이 성찰하시는 귀한 새벽이 될때우리 제약된 것들이 있다면 예수 그리스도께서 십자가의 보혈의 능력으로 다 깨끗하게 씻어주는 그런 은혜의 시간 되시길 주님의 이름을 간절히 축복합니다 자첫 번째 큰 의미에 있어서 1절을 통해서 얻었던 교훈은 그거예요 따르고 서고 앉는 것을 거부하라 였습니다 그렇다면 두 번째로 얻게 되는 이 영적인 교훈은 뭐냐면 오직 말씀을 삶의 근거로 둔자 열매를 맺게 된다. 열매를 맺게 되는 삶을 살게 된다는 것이죠. 자, 2절과 3절 말씀 함께 읽어볼까요? 2절, 3절 함께 읽습니다. 시작! 오직 여우와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주하로 묵상하는 도다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 취하로 목상하노도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 먼저 이절을 보면 시인은 복이 있는 사람의 적극적인 특성을 다음과 같이 표현하죠. 오직 여호와의 율법을 무엇하는 자 즐거워하는 자 여러분 여호와의 율법을 즐거워하십니까? 아멘이시죠? 여호와의 율법을 즐거워하는 자. 그런데 여기에서 여호와의 율법이란 하나님의 모든 가르침을 의미한다라는 겁니다. 그러니까 쉽게 이야기하면 신구약 성경의 말씀이라고 말할 수 있죠. 그러니까 복 있는 사람은 하나님의 가르침을 즐거움으로 삼는 자임을 분명하게 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 말씀하고 있고. 증가하고 있는 것이죠 그런데 여기서 독특한 표현이 있어요 여기에 바로 오직이라는 단어와 함께 쓰였다는 거예요 오직, 이죠? 그렇죠? 오직, 오직 예수 표현 쓰잖아요 오직 자, 오직이라는 단어와 함께 쓰였다는 건데요 다시 말해서 성경은 복 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워한다 라고 분명하게 말씀합니다 그렇습니다. 오직입니다. 오직. 오직이요. 즐거움의 근원은 둘도, 셋도, 넷도, 다섯도 아닌 오직단 하나. 그게 무엇입니까? 여호와 하나님의 말씀입니다. 할렐루야! 여호와 하나님의 말씀인 것이죠. 오직단 하나. 오직 하나. 여호와의 말씀을 통해서 즐거움을 누리게 된다는 것입니다. 사랑하는 새벽의 성도 여러분. 세상 사람들은 즐거움의 근원을 여러 곳에 둡니다. 그죠? 그래서 즐거움을 만끽하기 위해서 이곳저곳 찾아다니잖아요 주말이고 뭐고 할것 없이 찾아다닙니다 또한 사람들은 이렇게 찾아다닌다는 것은 무엇을 의미하는 것입니까? 그 어느 것딱 하나로 만족할 수 있다 만족할 수 없다 만족할 수 없음을 이야기하고 있는 거예요 그렇기 때문에 사람들이 만족하지 못하기 때문에 늘 즐거움을 찾아 헤매요 내일은 어디로 갈까? 다음 주 주말은 또 어디로 가지? 뭘 하지? 라고 하면서 즐거움을 찾아요 그러나 복 있는 자, 행복한 자, 의인의 길을 걷는 자는 오직 말씀이 즐거움을 주고 말씀에그 즐거움을 누리고 살아가는 존재임을 믿습니다 그 존재가 바로 우리인 것 아니겠습니까? 오직 말씀을 가까이 하며 그것의 즐거움을 받아 누리는 모두가 되십시오 말씀을 받아 누렸다면 우리 안에 즐거움이 있어야 합니다 여러분 즐거움이 있으십니까? 여러분 우리 안에 즐거움이 없다면 고민해 보셔야 돼요 무엇가 문제인가 나는 세상을 쫓아가다 보니까 즐거움이 사라질 때가 있지 않나 라는 것들 생각해 보셔야 합니다 어쨌든 말씀을 통해서 우리 안에 즐거움이 있어야 돼요 행복함이 있어야 돼요 그렇죠? 행복함이 있어야 한다 그러면 어떤 은혜가 임하느냐 결국 3절의 축복이 우리에게 주어진다라고 오늘 성경에서 가르쳐줍니다 3절의 축복 함께 읽어볼까요? 3절 시작 그는 신학가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아민 이 말씀을 볼때 무엇이 생각납니까? 저는 항상 변하지 않고 살아있는 푸른 나무 푸르른 저는 푸르른 5월을 좋아합니다. 어쨌든 푸르는 나무 그리면서 나뭇잎을 연상케합니다. 또한 상황을 초월하여 언제나 한결 같은 나뭇잎의 모습을 떠올리게 돼요이 말씀을 통해서 말이죠. 그렇다면 심은 나무가 한결 같음을 유지하게 하기 위한 그 원동력이 어디로부터 오는 것일까요? 그것은 바로 마르지 않는 시내로부터 온다. 시내. 오늘 시내가라고 표현 나오잖아요. 마르지 않는 시내로부터 오게 된다는 것이죠. 자, 여기에서 말하는 시내라 함은 이 관계 수로를 말해요. 그래서 집에 가셔서 한번 이 인터넷 검색해 보시면 나 와요. 관계 수로. 어떤 목적을 가지고 이렇게 이렇게 만들어 놓은 수로를 이야기하거든요. 쉽게 이야기하면 우리 시골에 보면 농사를 짓기 위해서 농경수로 이렇게 만들잖아요. 물을 항상 대야 되는 되니까요. 물도 예, 그런 의미인데요. 즉 주위에 물을 대기 위해 계획적으로 판판 놓는 수로를 이야기하는 거예요. 자 그렇기 때문에 어떠한 상황 속에 처했을지라도 사시 사철 흐르는 물 때문에 싱싱함을 유지하고 항상 푸른 잎을 내고 계절에 따라 열매를 맺게 되는 것이죠. 그 의미로 여기 시냇가 시내라는 표현이 쓰여지고 있습니다. 이처럼 시인은 하나님의 말씀에 삶의 근거를 둔 사람의 삶이 바로 이러하다 라고 말씀합니다 하나님의 말씀에 삶의 근거를 둔 사람이 바로 이렇다 푸르름을 잊어버리지 않고 늘 싱싱함 가운데 살아간다 라고 증가합니다 하나님의 말씀에 삶의 근거를 둔 사람은 그 어떤 상황에 처해 있을지라도 열매 맺는 삶을 살아가게 됩니다 믿으십니까? 아멘이시죠? 때론 힘들고 어려울지라도 상황이 바뀌지 아니할지라도 열매를 맺게 되어 있습니다 권한에 통해서 주시는 열매, 아픔을 주셔서 우리를 깨닫게 하시는 그런 열매들을 맺게 되는 것이죠 바로 하나님의 말씀이 생수의 근원이 되기 때문입니다 실로 하나님은 마를 줄 모르는 생명수를 뽑아내는 그런 근원이 되십니다 그렇게 그분을 꼭 의지하고 살아가야 합니다 예레미야 2장 13절에 보면 이스라엘 백성들이 결정적으로 뭐 여러 가지 망하게 된 이유는 여러 가지 이유가 있지만 백성들에게 두 가지 죄악이 있다고 이야기해요 그 가운데 한 가지를 이야기했대 뭐라고 이야기하냐면 그들이 생수의 근원되는 나를 버렸다 생수의 근원되는 나를 버렸다 라고 그렇게 말씀합니다 부디 여러 저와 여러분들은 어느 때저 하나님의 나라를 가는 그날까지 생수의 근원되는 그 주님을 버리지 마시길 바랍니다 꼭 붙잡고 살아가는 저와 여러분들 되시길 바랍니다 그래서 그 생수의 근원되는 그 예수 그리스도로부터 나오는 그 은혜들을 듬뿍듬뿍 받아 누리고 살아가는 저와 여러분들 되시길 바랍니다 그렇게 할때에 어떤 어려움도 어떤 고난도 우리를 넘어뜨리지 못합니다 아니 넘어뜨려도 다시 일어날 수 있는 것이죠 오뚜기처럼 다시 일어나서 세상을 향해 전진하게 되어 있습니다 그리고 그렇게 할때 주어지는 또 다른 은혜가 있다고 오늘 성경에서 이야기하기를 형통한 자가 된다라고 말씀합니다 저와 여러분들은 모두 형통한 자인 줄 믿습니다 왜 그렇습니까? 형통이라는 단어를 딱 떠올려 보면 여러분 잘되고 부자되고 잘 먹고 행복하고 하는 의미들을 떠올리지 않습니까? 그런데 여기에는 그거를 뛰어넘는 은혜가 있어요 그건 뭐냐면 바로 언제나 하나님의 동행하신 그 자체가 형통입니다 믿으십니까? 하나님의 동행하신 그 자체가 형통이라는 거예요 때론 힘들고 어렵고 고난도 있지만 그 가운데 묵묵히 함께하시는 하나님 그대표적인 예로 한 명만 꼽으면서 말씀을 마친다면 요셉이라고 이야기할 수 있잖아요 여러분 요셉이 형통한 자라는 표현 되게 많이 나오잖아요 장세기 보면 그가 형통하였더라 여와께서 함께 하심으로 형통한 자가 되었더라 그런 말씀합니다 그런데 요셉의 삶이 우리 인간적인 눈으로 봤을 때 형통해 보입니까? 아니잖아요 고통스럽고 힘든 상황 가운데 있잖아요 감옥에 들어가고 억울하고 그런데 형통했다고 라 표현해요 그렇게 표현하는 것은 여우와 하나님께서 그 자체 그분께서 함께 하셨기 때문에 형통한 자가 되었다는 것을 분명하게 가르쳐 주고 있다는 사실입니다 저와 여러분들도 형통한 자입니다. 왜 그렇습니까? 여호와 하나님께서 지금도 함께하고 계시고 우리 인생길을 함께 동행하고 계시기 때문에 형통한 자입니다. 그 형통함을 믿고 하루하루 기쁨으로 살아내십시오. 때론 세상이 우리를 힘들게 하고 이웃이 나를 힘들게 할지라도 하나님의 동행하심을 믿고 뚜벅뚜벅 걸어갈 때 세상 속에서 주렁주렁 열매맺는 그런 인생을 살아가게 될줄 믿습니다. 부디 그러한 삶들을 살아내셔서 우리 안에 즐거움이 있고 우리 안에 웃음이 있는 그런 인생을 멋지게 살아내시는 저와 여러분들의 삶이 되시길 주님의 이름을 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때에 오늘 주신 말씀을 품고 오늘 주신 말씀 두서없이 나눴지만 여러분에게 주시는 말씀이 있다면 한 구절을 품고 기도하시고요 특별히 중보기도 하실 때 트리케에 많은 사람들 죽어가는 저 슬퍼하는 많은 이들 하나님 회복시켜주시고 또이 정, 전국에 많은 힘들어하는 많은 하나님의 백성들이 있고 전 세계적으로 전쟁과 기근으로 힘들어하는 하나님의 백성들이 있습니다 극휼을 베풀어 주옵소서라고 기도합시다 그리고 더불어서 기도할 때 우리의 가정이 회복되고 우리의 가정이 치유되어야 될 점이 있습니다 우리의 가정과 우리의 삶이 하나님 은혜 가운데 행복하게 해주시라고 이 시간 함께 주여 한 번에 치고 기도합니다 주여 하나님 아버지 시간 합심해서 우리가 기도합니다 성령 하나님 함께하여 주옵소서 하나님 우리의 연약한 부분들을 아신 하나님 하나님 아버지여 복 있는 자의 그런 삶들을 살아내게 하여 주옵소서 복된 인생길을 걸어갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 하나님의 능력으로 하나님 은혜 가운데 하루하루 살아갈 수 있도록 성령 하나님 도와주시기를 원합니다 하나님 우리의 삶이 형통한자입니다. 하나님 우리의 삶이 은혜로운 자 아니겠습니까? 하나님 아버지 정말로 하나님 이신 은혜들을 기억하며 살아가게 하여 주옵소서. 하나님 이신 은혜 말씀 가운데 하나님 아버지 복 있는 자의 삶들을 살아내게 하여 주시기를 원합니다. 복 있는 자의 멋진 삶들을 살아낼 수 있도록 성령이와 함께 하시고 저 하나님 아버지 어떻게 땅에 있는 많은 백성들 하나님 예수님을 모르고 죽어가는 그 영혼들도 있고 하나님 아버지 지진으로 인해 고통스러운 하나님의 백성들 하나님 극휼이 여겨 주옵소서 시리아 땅과 하나님 아버지 어떻게 땅에 하나님 이 주신 극휼과 자비하심이 있게 하시고 이나라 이민족 가운데도 하나님의 극휼과 자비하심이 있서 하나님 아버지 악법들이 하나님 철폐되게 하시고 하나님의 주신 공의와 정의가 이땅 가운데 그리스도의 계절이 이땅 가운데 임하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리의 가정을 회복시켜 주십시오 우리의 가정이 일어나게 하여 주옵소서 아픔과 상처와 고통 가운데 있는 가정들이 있다면 하나님의 말씀으로 치유되고 회복되는 그런 은혜가 있게 하여 주시를 원합니다 성령이여 임하여 주옵소서 성령이여 함께하여 주옵소서 시기를 원합니다 성령 하나님 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 은혜 베풀어 주옵소서 주님 역사하여 주옵소서 하나님 아버지 우리는 복 있는 사람입니다 하나님 행복한 자입니다 복 있는 자의 삶들을 멋지게 살아내게 하여 주옵소서 따르고 서고 앉는 것을 거부하게 하여 주옵소서 악인들을 따르고 그 길에 서고 앉는 것들을 철저하게 거부하고 밀어내는 거룩한 하나님의 백성들 될수 있도록 존귀하신 하나님 역사하여 주옵소서 그래서 하나님 아버지 복된 자의 삶들을 살아낼 수 있는 거룩한 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서 이 시간에도 하나님 앞에 부르짖으며 기도합니다 그리고 하나님 부르짖으며 하나님의 세상을 향해 나아갑니다 우리의 마음을 다잡아 주옵소서 그 복된 자의 삶을 살아내기 서 주님 앞에 칭찬받는 우리 모두가 될수 있도록 주께서 은혜 베풀어 주시기를 원하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 주여! 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 하나님 아버지 하나님 아버지 주여 주여 하나님 아버지 하나님 앞에 부르짖습니다 과연 하나님의 말씀이 나에게 즐거움인지요? 나에게 기쁨인지요? 하나님 내 내면을 살펴봅니다. 하나님 아버지 인생길에서 하나님이 주신 그 의인의 길을 따라가고 걸어가야 하는데 죄인의 길에서 있진 않는지 악인들의 그꾀를 쫓아가고 있진 않는지 하나님, 하나님 생각해봅니다. 악인들의 생각에 동조하면서 하나님을 원망하고 하나님 아버지의 그 길을 따라가고 있지 않는지 우리의 삶을 성찰합니다. 하나님, 우리 내면이 깨끗해 하여 주옵소서. 깨끗해요